0: Alô pessoal, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão hoje? Nessa semana tudo tranquilo com vocês? Tudo saindo conforme planejado? ou não. Vocês têm que estudar, né, pessoal? Não ficar matando aula aí, matando conteúdo. Tem que estudar. O, da, o dia da prova é prazo final, né? Não vai ter ali prova de recuperação, beleza? Só se tu fizer a segunda fase pela primeira vez e aí tem repescagem. Mas fora isso, não, tá? Pessoal, hoje a gente vai bater um papo sobre direito tributário, tá? Já estamos iniciando aí, portanto, a, a sexta, a, o sexto unificado, a análise do sexto unificado, né? Então, direito tributário acaba sendo aí uma matéria queridinha da rapaziada, tanto para primeira quanto para segunda fase, né? Porque são poucas possibilidades de de peças e tudo mais ali, bem baseado na maioria das coisas, né? São baseadas ou na constituição ou no CTN, não tudo, né? Mas boa parte ali, mas é aí uma uma matéria bem bacana de sabermos de de gabaritar também, ó, uma matéria tranquila até para isso, tá bom? É, então vamos lá direto aí pro nosso pro nosso bate-papo, tá? Antes de começar aquele pedido de sempre, né? Dá aquela força, segue a gente aqui no, no Spotify ou qualquer outro player aí de podcast, segue a gente lá no Instagram também, todos os dias postagens novas, com pílulas novas, com assunto super importante pra você é, anotar pessoal, não tem vídeo bonitinho lá no Instagram, tá? Tem matéria mesmo coisa legal, tá? Não, não, não é nada pra fazer gracinha, dancinha, essas coisas não, não vai rolar, mas se você quer matéria, concreta, algo bacana vai lá que realmente eu tenho certeza que tu vai, vai curtir também, tá? E se você já sabe, mas não custa relembrar. Temos os nossos cursos também, tá? Uns vários compilados ali de, de teses, a maioria das teses que a gente compilou, né? Porque, você sabe, a gente compilou as teses dos últimos 10 anos, que foi cobrado pela UAB, a gente fez um mapa pra você, tá bom? E anotou lá, ó, essa tese é, é súmula tal, lei tal, artigo tal. E aí tá tudo lá pra você estudar. E, cara, sim não tem muito... 10 anos de, de FGV, não tem muito mais o que eles inovarem tá? ali na, na prova, porque tem um limite ali até para eles, tem isso, tá bom? Então vamos aí para o nosso primeiro bate-papo, a nossa primeira questão, vamos lá. A primeira questão diz o seguinte, olha só. Fulano de Araújo, proprietário de um único imóvel em que reside com sua esposa no município do Rio de Janeiro, é réu em ação de execução fiscal promovida pela Fazenda Pública Municipal por falta de pagamento do IPTU. Tendo em vista as disposições gerais contidas no Código Tributário Nacional acerca do crédito tributário, Assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. O imóvel residencial próprio do casal é impenhorável, não devendo responder a qualquer tipo de dívida. É que tá errado, tá? Nós temos aí o artigo 3º da lei 8009, né, que há que há exceções aí à regra geral de impenhorabilidade. Olha só, a impenhorabilidade, ela é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, Previdenciário, trabalhista ou de, ou de outra natureza, salvo se movido. Aí vem, aí tem a tem aqui as as disposições que já começa pelo inciso segundo, tá? Se movido pelo titular de crédito decorrente do financiamento destinado à construção ou aquisição do imóvel no limite dos créditos e acréscimos constituídos em função do respectivo contrato, tá? 3. Pelo credor da pensão alimentícia, resguardados os direitos sobre o bem do seu coproprietário, que, com o devedor, integre união estável ou conjugal, observadas hipóteses em que ambos responderão pela dívida. Nesse, nesse primeiro que eu falei ali, pessoal, pelo crédito decorrente de financiamento, é assim, ó, se tu financia uma casa por exemplo, um apartamento em 30 anos e tu não paga isso, o banco pode te tomar, tá? Ah, é bem de família, não sei o que, ele pode te tomar, tá joia? Só para ficar bem um pouco mais elucidado, tá? 4. Uh, para cobrança de impostos predial ou ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar, tá? Então aí não cabe a impenhorabilidade. 5. Para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, mesma coisa, tá? 6 por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens, então a empenhorabilidade não cabe aqui, e por fim, por obrigação decorrente de fiança concedida em contrato de locação. Também não cabe aqui a empenhorabilidade. Belezinha? Joia. Aí só para reforçar, então, né? Isso é o artigo 3 da Lei 8009, tá? Letra B. O, o, os bens e rendas do sujeito passivo respondem pelo pagamento de todo o crédito de natureza tributária sem comportar exceções. Vamos para a letra C, que daí eu já justifico as duas juntas, tá? Porque as duas estão erradas. A C diz assim, ó bens gravados por ônus real ou por cláusulas de inalienabilidade não podem não podem ser alcançados para saldar dívidas tributárias. tá? As duas estão erradas porque temos o artigo 184 do CTN. Lá nós vamos ver que sem prejuízo dos privilégios especiais sobre determinados bens que sejam previstos em lei, responde pelo pagamento do crédito tributário a totalidade dos bens e das rendas de qualquer origem ou natureza do sujeito passivo, do seu espólio ou sua massa falida, inclusive os gravados por ônus real ou cláusula de inalienabilidade ou impenhorabilidade, seja qual for a data da constituição do ônus ou da cláusula, excetuados unicamente os bens e rendas que a lei declare absolutamente impenhorável, tá bom? Então tem sim exceção, tá bom? Letra D. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível em face de cobrança do imposto predial territorial urbano. Aqui está correto, a gente acabou de falar sobre isso, né? É o artigo 3, daí é o inciso 4 da Lei 8009, tá? A impenorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido. 4. Para a cobrança de impostos, predial ou territorial, taxas e contribuições devidas em função do imóvel familiar. Tá joia? Então a implorabilidade não tem lugar quando a execução for ali em função é, da cobrança né, do IPTU. Belezinha? Letra, letra não. Questão agora, né? Número 2. Determinado contribuinte, devedor de tributo, obtém o seu parcelamento e vem efetuando o pagamento conforme deferido. Apesar disso, sofre processo de execução fiscal para a cobrança do referido tributo. Nos embargos de devedor ou contribuinte poderá alegar. Vamos lá, é, letra A carência da execução fiscal em face da inovação da dívida de inovação da dívida que teria perdido sua natureza tributária pelo seu parcelamento, tá? Aqui ela está correta, mas a gente já vai já vai ver, já vai ver isso, tá? Letra B: a improcedência da execução fiscal por iliquidez do título execuendo, pelo fato de que a parte da dívida já foi paga. Letra C: o reconhecimento do direito apenas parcial à execução fiscal por parte do fisco em face da existência de saldo devedor do parcelamento. E a letra D a carência da execução fiscal em face da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Tá? Para resolver essa questão, a gente tem que dar uma olhada lá no artigo 151 do CTN. Lá temos o seguinte, ó, suspendem a exigibilidade do crédito tributário, 1. Um, moratória, 2. O depósito do seu montante integral, 3. As reclamações e os recursos nos termos da lei, das leis reguladoras do processo tributário administrativo, 4. A concessão de medida liminar em mandado de segurança. 5. A concessão de medida liminar ou de tutela antecipada e outras espécies judiciais. E 6. O parcelamento. Então, suspende a exigibilidade do crédito tributário ou parcelamento. Ou seja, estamos diante de uma hipótese de suspensão da exigibilidade do crédito. Correta, portanto, a letra D, tá bom? Eu falei a A, né, pessoal? Não é a D, tá bom? Desculpa, tá? É, nos embargos do devedor, o contribuinte poderá alegar a carência da execução fiscal em face da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Belezinha? Então, com isso, matamos a número 2. Na questão número 3, temos assim, ó, a competência tributária não se confunde com a capacidade tributária ativa. Aquela se traduz na aptidão de instituir tributos, enquanto esta é o exercício da competência, ou seja, a aptidão para cobrar tributos. Nesse sentido, é correto afirmar que... Letra A... Compete à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos, taxas, contribuições de melhoria, assim como as contribuições para o custeio do serviço de iluminação pública. Essa aqui está incorreta, tá bom? Por quê? Porque os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública observado e disposto lá no 150, incisos 1 e 3, tá? Isso está onde? Está lá... Nessa fundamentação, artigo 149-A da Constituição Federal. Beleza? Letra B. Em virtude do princípio federativo que, entre outras consequências, delimita entre os entes políticos e o poder de tributar ao Distrito Federal, compete apenas instituir espécies tributárias próprias dos Estados, membros da federação. Tá errado, né, pessoal? Por quê? Porque competem a União em território federal, os impostos estaduais uh, competem, né? A União em território federal, os impostos estaduais e, se o território não for dividido em municípios cumulativamente, os impostos municipais, tá bom? E ao Distrito Federal cabem os impostos municipais, tá certo? Entenderam, né? O DF, ele vai cobrar imposto estadual e municipal. Só que, se aquele determinado território não for dividido em município, aí quem cobra é a União, que cobra impostos estaduais, e se não tiver município, cobra também os, os municipais, tá? Isso tá lá no artigo 147 da Constituição Federal. Letra C. A União pode instituir, via lei ordinária, impostos além dos previstos na Constituição, mediante dois requisitos, que eles sejam cumulativos e que não tenham fato gerador próprio dos impostos já previstos constitucionalmente. Aqui está errado, né? Por quê? Porque é por lei complementar e não por lei ordinária, tá? Isso está lá no inciso 1 do artigo 154 da Constituição, que diz que a União poderá instituir, mediante lei complementar, Impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nesta Constituição. Lei complementar, não ordinária. tá? Letra D... É, em território federal, os impostos estaduais são de competência da União. Caso o território não seja dividido em municípios, cumulativamente, os impostos municipais também são de competência da União. A gente acabou de falar isso, né? Duas questões para trás aí. E tá correto. Artigo 147. Competem a União, em território federal, os impostos estaduais e se o território não for dividido em municípios, cumulativamente, os impostos municipais, tá? E aí, ao Distrito Federal, cabem os impostos municipais. Artigo 147 da Constituição. E para fechar esse caldo, vamos aí para a questão número 4. A questão número 4 diz assim. Ó, a empresa ABC ingressou com medida judicial destinada a questionar a incidência da contribuição sobre o lucro. Em sede de exame liminar, o juiz concedeu a medida liminar para que a empresa não recolhesse a contribuição. Durante a vigência da medida judicial, a Receita Federal iniciou o procedimento de fiscalização visando a cobrança da contribuição social sobre o lucro não recolhida naquele período. Com base no relatado acima, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A Receita Federal não pode lavrar alto de infração em virtude da liminar concedida na medida judicial em questão. Aqui está errada, beleza? A liminar ela impede ou suspende a exigibilidade do crédito. Só isso, tá? Mas não impede a constituição do crédito, tá? Letra B. A Receita Federal pode lavrar alto de infração, mas somente com a exigibilidade suspensa para prevenir a decadência. Aí sim, tá? O débito ele não pode ser cobrado. Por quê? porque vai ficar, a, a exigibilidade ela fica suspensa enquanto perdurar a medida judicial favorável ao contribuinte conforme o enunciado, tá? Isso está na, na, na lei, no artigo 63 da lei 9.430 e lá diz o seguinte, olha só na constituição do crédito tributário destinada a prevenir a decadência relativo a tributo de competência da União cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma dos incisos 4 e 5 do artigo 151 da Lei 5172, tá bom? Não caberá lançamento de multa de ofício. Boa? Fechado. Letra C. A empresa ABC, diante da abertura do procedimento de fiscalização pode solicitar ao juiz nova medida liminar, a fim de que determine o encerramento de tal procedimento. Também está errada. O entendimento do STJ é no sentido de que as decisões judiciais que suspendem a exigibilidade do crédito, artigo 151, inciso 4 e 5, não impedem a constituição do crédito, mas apenas a sua cobrança. Beleza? Para fechar, então, a letra D. Receita Federal pode lavrar auto de infração, já que a medida liminar possui caráter provisório. Aqui está errada porque o caráter provisório da liminar não interfere em nada. Vale lembrar que a Receita Federal pode lavrar auto de lançamento ou infração conforme o caso, mas não cabe lançamento de multa de ofício, conforme né, o que a gente já citou, artigo 63 da Lei 9.430, que a gente já falou agora há pouco. Belezinha? Pessoal, então era isso. Matéria de tributário matada, tá bom? Tá, tá feito aqui o nosso episódio, tá entregue. Joia? É, continue estudando, pessoal. Reouçam, re, re, né? Os episódios aí. Tem bastante coisa para trás já. Né? Sente poucos episódios aí já para você ouvir e anotar tudo. Pá, ah, cara, tem muita coisa boa aqui dentro desse curso, beleza? Indica, compartilha, manda pro teu brother, pra tua colega aí, sei lá, qualquer pessoa que você saiba que está precisando estudar também. Que o nosso podcast tá aqui sempre à disposição para você também. Eu sou o Diego Oliveira e a gente só conversa por aí. Tchau!